0: Habt ihr vielleicht auch schon mal die Frage bewegt, wer bin ich denn? Ähm, Nein, nicht was bin ich, sondern wer bin ich? Also, ähm, was macht mein Leben aus? Denn äh, das, was ich bin, das hat Auswirkungen auf das, was ich tue. Ich weiß gar nicht, ob ich das als ähm, auch... genau. Also, was wäre ich, wenn mein Vater und meine Mutter... Ähm, äh, ja, nicht zusammengekommen wären und ich da rausgekommen wäre. Was wäre ich dann? Ähm, Ich könnte ja genauso gut jemand anders sein. Ich könnte eine Frau sein. (lacht) Bin ich aber nicht. Ne? Ähm, ja, oder eine andere Haarfarbe sein oder irgendwo in einem anderen Land leben. Äh, ich, ich bin das, was ich. ja, Ich bin, bin auch praktisch veranlagt, ähm, ich könnte ein ganz anderer Mensch sein. Wir alle haben eine Geschichte, auch du hast eine Geschichte. Jeder von uns hat eine Geschichte. Und ähm, meine Geschichte, meine Identität rein äußerlich, ist schnell, fertig, äh, schnell festzustellen: ich bin Herbert Ulrich. Ich komme aus Neulussheim, also bin dort, wo ich wohne, auch gebo- ähm, geboren und aufgewachsen. Ich bin Kurpfälzer, ich kann monomarisch babble und ähm, ja und bin über Facebook mit manchen Neulussheimern verbunden ne? und äh, ja, wir sind also bin wesensgleich mit denen, die da herkommen. Identisch <lacht> heißt ja wesensgleich zu sein, ähm, ja. identisch mit dem der mein Leben geprägt hat. Ich bin identisch mit dem Hintergrund, den ich habe. Ich habe eine Identität. Ich bin auch Deutscher, ich bin wesensgleich mit euch hier. Ähm, Die meisten, die hier Deutsche sind, ähm, das das haben wir gemeinsam in unserer Geschichte, dass wir Deutsche sind, zum Beispiel. Ihr seid jetzt Durlacher, kommt nicht alles Durlach, aber jeder Mensch wäre nicht so ohne seine Geschichte. Du bist das, was du bist, zu dem, wo du, Bezie- wo, wo du Beziehung hast, das, was dich geprägt hat. Wir schreiben das Jahr 1944, der Zweite Weltkrieg tobt noch heftig, die deutsche Wehrmacht wird zunehmend zurückgestoßen, es ist August 1944 und ähm, es sind Kinder von Klaus, Schenk, Graf von Stauffenberg. Stauffenberg hat, war bei dem Hitler-Attentat im Jahre 1944 ähm, maßgeblich beteiligt, das scheiterte. Am nächsten Morgen wurde er in aller Früh in Berlin hingerichtet und sein Leichnam verbrannt. Und am 3. August 1944 erläuterte SS-Chef Himmler Folgendes. Dieser Mann hat Verrat ausgeübt, das Blut ist schlecht, das ist Verräterblut drin, das wird ausgerottet. Die Familie Stauffenberg wird ausgelöscht werden bis ins letzte Glied. Und so kam es, dass ein paar Wochen später die vier Kinder von Nina und Klaus Stauffenberg in Sippenhaft in Kinderheim nach Bad Sachsa gebracht wurden. Und dort wurden sie unter falschem Namen aufgenommen. Ihre bisherige Identität wurde ihnen genommen. Und ähm, das, ja... Sie sollten von nun an so erzogen werden, dass jegliche Beziehung und Herkunft zu ihrer Familie unterbunden wurde oder umgeleitet werden sollte. Sie sollten so aufwachsen, als ob sie ihre Eltern nicht gekannt hätten. Und es kam das Ende des Krieges, die Kinder kamen dorthin in das Heim und die Alliierten hatten die Heime befreit und die Kinder durften wieder zurück zu ihrer Mutter Nina Stauffenberg. Warum erzähle ich das? Bevor wir jetzt einige Schritte gehen im Blick auf unsere Geschichte, auf unsere Identität, möchte ich euch einen Satz sagen, den ich auch auf Folie habe. Das Seiende ist das Fundament für alles, Gestalterische. Wenn du Verantwortung trägst in deiner Familie, wo du lebst, oder in der Gemeinde, du lebst es nie losgelöst von deiner Geschichte. Das, was du bist, ja, bist du auch durch deine Geschichte, durch deine Beziehung zu deiner Geschichte. Und jetzt wirst du Christ kommst zu Jesus. Und jetzt wird deine Geschichte in eine neue Beziehung gestellt. Du bekommst eine neue Identität und kannst die alte Identität, das du, was du in deiner Geschichte nicht schön war, ablegen. Die Frage ist, wie gehst du damit um mit deiner Geschichte? Wenn wir nicht gewiss sind, wenn wir nicht gewiss sind über das, was wir in Christus geworden sind, werden wir unsere Geborgenheit und unsere Sicherheit immer in den Erfolgen suchen und in dem versuchen auszufüllen, was in unserer Geschichte mangelhaft war. Die Folge davon ist, dass wir nicht innerlich in Ruhe leben und zur Ruhe kommen. Dass unser Innenleben nicht Kraft aus der Beziehung zu Gott geleitet wird, sondern Kraft aus dem Siegen, das, was mich ausmacht, wie andere mich sehen, auch im Blick auf meine alte Geschichte. Und die Kraft aus den eigenen Siegen wird uns letztlich immer wieder im Stich lassen. Und deshalb ist es eines der wichtigsten Punkte im Blick auf Verantwortung. Du kannst hier noch so viele Seminare besuchen, wie du ein guter Mitarbeiter sein wirst in der Kinderarbeit, wie du eine gute Ehefrau bist, Oder ein guter Ehemann, du kannst Kommunikationsseminare besuchen, wenn du deine Geschichte von Jesus noch im Blick hast. Ja, kannst du dir Verhalten angewöhnen, die Geschichte wird dich immer wieder einholen in deinem Leben. Ich kann davon Lied singen, kann ich euch echt sagen. Wir waren, ich habe ja euch erzählt, wir waren ähm, über zehn Jahre in Hockenheim und vorher war ich drei Jahre in Norddeutschland als Jugendreferent tätig. Ähm, und ich habe erlebt, wie Gemeinde bergauf ging und habe auch erlebt, wie Gemeinde bergab ging. Ähm, also ich habe schon manches mitgemacht und ich habe auch eine Zeit gehabt in meinem Leben schon im, in, als Pastor, ähm, wo, ich, wo ich so innerlich so traurig war. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, wo du, ähm, wo du dich fragst, warum bist du denn so, brau- so traurig? Ne? Äh, was ist denn los mit dir? Ähm, Ja, es war viel los in der Gemeinde und trotzdem hatte ich so ein Gefühl, so eine innere Traurigkeit. Vielleicht kennst du das. Äußerlich geht vielleicht alles so seinen Weg und ähm, du sagst, Mensch, was, was habe ich denn gemacht? Ich habe gebetet, Herr Jesus, ich verstehe mich selbst nicht, aber du verstehst mich besser, als ich mich verstehe. Ich will mit dir gehen, ich will auf dir hören, was du sagen willst und ähm, und es war auch so, dann, dann bin ich mit Jesus unterwegs gewesen, bin gelaufen und habe gebetet und hatte so eine innere Traurigkeit, ähm, so keine Freude mehr verspüren. verspüren ne? und, ähm, und ich habe erlebt, dass er mich an eine Stelle geführt hat, wo er auch mein Leben verändert hat. Immer wieder. Äh, also ich litt darunter, keine Freude mehr zu haben. Ne? So, du verspürst plötzlich keine Glücksmomente mehr. Vielleicht kennst du das auch. Und ich habe darunter gelitten. Und in dieser Situation hat mich Jesus angesprochen. Psalm 42. Ich lese euch vor, wie ich ihn verstanden habe. Wie ein Hirsch schlächt nach frischem Wasser. Na? So schreit meine Seele nach Anerkennung. So schreit meine Seele nach Gemeindewachstum. So schreit meine Seele nach Neubekehrungen. So schraut meine Seele nach lammfrommen Mitarbeitern, die nicht aufmucken. So schreit meine Seele nach Menschen, die mir immer wieder Bestätigung geben. Ähm, nach Menschen, die sagen, das hast du gut gemacht. Mein Herr, ich lechze nach diesen Gebetserhörungen. Wann werde ich dahin kommen, dass ich ja die Erfüllung dieser Gebetserhörungen erfahre, Herr Jesus? Kennst du das? Übersetzung, meine Hoffnung für alle Fälle. Und jetzt lass den Text ähm, für sich sprechen. Wie heißt richtig? Viele kennen den Text. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Und das sagt David, der war auf der Flucht. Er hatte vieles verloren. Seine Kinder, sein Palast, seine Reichtümer, der hatte nichts. Und er sagt, wann werde ich dahin kommen, Gott zu schauen? Meine Seele dürstet nur nach Dir, Herr. Darf ich dich mal fragen, wofür, wofür betest du, wenn du in so einer Situation wie ein David gewesen wärst? David bittet darum, dass er Gott begegnen darf. Und mir wurde klar, mir wurde klar, ich suchte mehr den Segen, mehr den Segen in meinen Löchern aus meiner Geschichte die ich wollte, dass er sie stopft. Ich war früher in der Niete im Sport. Auch was, was zu meiner Geschichte gehört. Und wisst ihr was? Ich hasste es, wenn gewählt wurde im Sport. Kennt ihr das von der Schule noch, wenn gewählt wurde? Schreckliches Auswahlverfahren der Lehrer, der Kinder. Ganz unbarmherzig. Und am Schluss stand der Ulrich na? Ah, nimmst du ihn halt. Ähm, da hast wirklich kein Eigentor bekommen. Du <lacht> musst du mal vorstellen, was das mit einem macht. Ich bin manchmal weinend nach Hause gefahren. Ich war eine Niete in Deutsch, Legastheniker. Meine Diktathefte in der vierten, fünften Klasse, die hatte ich schnell in die, in die ähm, Tasche verschwinden lassen. Na, was hast du denn? Sechs, sechs, sechs. Wie werden die anderen auf mich gucken? Wie werden sie mit mir denken? Und wisst ihr was? Ich habe das lange mit, mit hineingenommen in meine Geschichte, in meine Geschichte auch als Prediger. Ich wollte mehr Gottes Hilfe. Sag, Herr, lass die Predigt gut gelingen. Wie war denn meine Predigt? War sie gut? Ah, danke. Oh, das war gut. Hoffentlich keine Ablehnung in der Predigt. Wisst ihr, ich meine Geschichte mitgenommen habe, aus welcher Motivation ich manchmal gepredigt habe am Anfang, als ich Prediger war. Und Jesus sagte, weißt du was? Und ich habe gelitten. Ich habe manchmal gelitten. Und wisst du was? Jesus hat gesagt, ich lasse dich drunter leiden. Du stellst dich nicht deiner Geschichte. Du stellst dich ja nicht einem alten Menschen. Dann leide darunter, leide weiter. Dann habe ich gelitten, bis ich dahin gekommen bin. Also stell dich deiner Geschichte. Leg ab den alten Menschen, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Und der alte Menschen, auch durch die Verletzungen, die du erlebt hast, lebt in Lügen. Konnten wir im Epheserbrief sehr schön lesen, was Paulus sagt, dass wir diesen Lügen noch folgen in unserem Leben. Diesen vielen Lügen in unserem Leben. Alle von euch, manche von euch kennen vielleicht dieses märchen Kennt ihr das? Wir sind als immer wieder mit unseren Kindern ins Märchenparadies nach Heidelberg gefahren, da kann man es sehr schön sehen. Ähm, dieses Rumpelstilchen, ein kleiner Mann, tanzt nachts ums Feuer, er ist ganz allein und singt, und tanzt er so also ums Feuer und dann singt er, ach wie gut, dass niemand weiß, dass ich, dass ich Rumpelstilchen heiße. Ne? Ja, eine ganz heimliche Freude daran, dass niemand seinen Namen, seine Identität, Name ist ja auch was mit Identität und Geschichte, dass niemand das kennt. Und das lässt den Mann, Mann ums Feuer rumtanzen. Keiner kennt seine Geschichte. Und wir kennen die Freude daran, dass wir den anderen nicht zeigen müssen, wer wir wirklich sind, was uns ausmacht. Kennst du es auch? Nach außen schön, keep smiling. Ne? Dass andere nicht gleich erkennen, wer du bist und was du bist. Deine Träume, deine Begierden, deine Sehnsüchte, deine Gedanken, Worte und Wege, Unterlassungen. Und dann singen wir. Ach, wie gut, dass nicht jeder weiß, was mich innerlich fast zerreißt. Und wir können recht fromm funktionieren, habe ich festgestellt, recht religiös, sehr gut funktionieren. Und die Leute geben uns nur Anerkennung. Und trotzdem ist da innen drin so eine Dunkelheit, so eine Traurigkeit, Momente, wo du erkennst, dass keiner da ist, der dich erkennt, der deine, deine Geschichte kennt. Momente der tiefen Einsamkeit und dann bist du plötzlich allein mit deinen Ängsten, mit deinen Minderwertigkeitsgefühlen, mit deinem Stolz und dann kommst du an die Erkenntnis und sagst, ach wie schlimm, ach wie schlimm, dass niemand weiß, was mich innerlich fast zerreißt, dass keiner meine Identität kennt, meine Geschichte Einsamkeit ist nicht eine Frage von Stimmung oder Alleinsein. Einsamkeit ist die Erfahrung, sich letztlich niemandem mitteilen zu können. Niemandem seinen Namen sagen zu können, das ist Einsamkeit, seine Identität, seine Geschichte. Wenn wir nichts sagen können, was uns zerreißt, was uns bedrückt, was uns kaputt macht, dann wird die Seele krank. Und darum möchte ich in der dritten Version anstimmen, Ach, wie gut, dass einer weiß, wie ich wirklich heiße und was mich ausmacht. Ich weiß es manchmal ehrlich selber nicht. Aber wie gut, dass es einer weiß, was mich fast zerreißt. Danke, Herr, du verstehst mich. Danke, Herr, du weißt, wer ich bin, was meine Hände getan haben. Du weißt, was meine Augen gesehen haben, was meine Seele begehrt. Und dann, wird er mich eintauchen, in seine Barmherzigkeit, in seine Versöhnung. Ach, wie gut, Herr, dass du weißt, wie ich bin. Psalm 139, du liebst mich und du vergibst mir. Herr, du erforschst mich, du kennst mich. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Ich weiß ehrlich gesagt manchmal selbst nicht, wer ich bin. Aber das ist gut, dass es Gott weiß. Ich weiß manchmal, ob nicht meine Motive, meine so geistlichen Motive, ob die wirklich geistlich sind. Sagt der Paulus selbst mal. Aber du, Herr, weißt es. Stell dich deiner Geschichte, deinem Alltag, nicht theoretisch, sondern dann, wenn vielleicht du dich aufregst über was oder eine Frau dich vergisst (lacht) oder irgendetwas dich plötzlich fuchst. Dann frag mal, warum fuchst mich denn das? Und es geschieht oft in Beziehungen. Du bist nicht dazu geschaffen, um dich an den Löchern deiner Geschichte festzuhalten. Und sie zu stopfen und dich daran aufzuhängen, sondern dich an dem Geber des Lebens zu hängen, an deinem Schöpfer, bei dem deine Seele Genüge hat. Jesus lehrt uns die Nähe zu Gott. Zu Gott ist das, was uns nachhaltig glücklich macht und was uns zufrieden stellt, wodurch wir Vollmacht haben. Ich möchte Euch erneut etwas sagen zu eurer neuen Geschichte. Ein Fest zitieren aus ähm, dem Johannes-Evangelium, kennt ihr alle, ich glaube ja. wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Du bist Kind, sein Kind, neu gemacht. Und deshalb durchschaue nicht nur die Niederlagen deines Lebens, durchschaue diese Zeiten deines Lebens, die segensreich sind. Und danke, dass er dich erleben lässt dass er dein Leben prägt. Und wer mit Jesus längere Zeit lebt, der merkt, dass er nicht unbedingt in der großen Gefahr steht, ja, in großen Gefährdungen von irgendwelchen Drogenabhängigkeiten, aber doch stelle ich fest, dass wir sehr manchmal in gewisse Drogen hineinrutschen, wo wir gar nicht merken, dass, dass, sie, dass sie da sind. Ich möchte mal so eine Droge nennen. Ähm, Die Droge der Christen ähm, ist manchmal die die Droge, gebraucht und gefragt zu werden. Kennst du das auch? Viele brauchen diese Droge. Hast du mich gefragt? Hast du mich beachtet? Ähm Und manchmal sind so viele Auseinandersetzungen in der Gemeinde, weil man nicht gefragt wird. Ach, du hast mich übergangen. Manchmal sind es die alten Hasen in der Gemeinde, die diese Droge leben und es nicht merken. Sie werden übergangen oder stehen draußen und dann mucken sie auf. Die Droge gebraucht und gefragt zu werden, ist letztlich eine Droge, die auf Ich-Bezogenheit aus ist. Narzissmus, nach dem Motto, meine Frau und mich, wir lieben mich wahnsinnig. Ich muss vorkommen, ich muss gefragt werden. Wehe, du übergehst mich. Darf ich dich mal fragen? Geht es dir unheimlich gut, wenn du was geleistet hast? Und geht es dir schlecht, wenn dir was misslungen ist? Vielleicht liegt es daran, dass du deine Sicherheit und deine Genügsamkeit in dem Beruf Oder in deinem Dienst im Leben für Gott suchst, anstatt in Jesus zu suchen. Es gibt manche Sünden in unserem Leben, die sind salonfähig, auch in der Gemeinde, auch unter Verantwortungsträgern. Aber letztlich hängen sie mit unserer Geschichte zusammen. Und da möchte ich dich hinführen. Wir leben hier noch in Beziehung zu unserem Reich, das ist so. Aber wir leben auch in Beziehungen. Ich wollte euch ein Bild zeigen. Mein Reich, meine Geschichte. Und in der Beziehung lebst du in dieser Welt immer wieder. Aber jetzt kommt Jesus in dein Leben. Gottesreich. Reich. Er kommt in dein Leben und sagt: Mein Reich ist gekommen. Wir beten es im Vater Unser. Wir beten, dein Wille geschehe, dein Reich komme. Das Reich komme, das heißt doch nicht erst, dass das kommt, wenn ich mal in der Ewigkeit bin, wie es manche verkündigen. Dein Reich komme heißt doch, dass es jetzt hier in meinem Leben Wirklichkeit wird. Dass Jesus hier immer mehr, dass dieser Kreis von meinem Reich immer mehr sich mit Gottes Reich überschneidet, immer mehr dass Jesus immer mehr in unserem Leben, seine seine Wirklichkeit immer mehr in unserem Leben sichtbar und zur Entfaltung kommt. Was ist deine Geschichte? Das Ist das Leben mit Jesus, eine eine Identität, ist das Fundament, was dein Leben trägt? Ich habe da noch einen Text drunter. Ah ja, genau. Das ist ein bisschen klein. Ich lese es euch vor, für die Hinteren. Eine Identität ist das Fundament, was dein Leben trägt, gibt uns Stabilität und gibt uns Sicherheit. Der Standpunkt, von dem alles andere hervorgibt. Und wenn sie immer noch an die Geschichte gepolt ist, dann wird es schräg werden. Und es kann auch so fromm aussehen. Es ist immer eine Frage der Annahme. Was macht mich wertvoll? Und Jesus hat das Evangelium vom Reich gepredigt. Er sagt, wenn du, wenn du in mein Reich kommst, dann kommst du in mein Reich aus deinem Reich. Da wächst du hinein immer mehr, Immer mehr in meine Geschichte hinein und lässt deine Geschichte hinter dir. Und Jesus sagt, weißt du was? Ich habe keine Interesse daran, mein Reich mit den Löchern deiner Geschichte zu bauen. Ich lade dich ein, in meine Wirklichkeit einzutreten, von mir abhängig zu werden. Du wirst lernen, aus meinem Reichtum zu leben. Ich bin deine Quelle, die Quelle deines Lebens. Ich bin das Evangelium. Ich, ich will dich neu ausfüllen, neu ausrichten. Und deine Größe, größte Freude wird die sein, mit mir zu leben, aus mir zu leben. Ja, und wisst ihr was? Das eine, das eine ist mehr wo ich sage, okay, ich lebe mein, mein Reich mit Jesus, Herr Jesus, erfülle du meine Gebetserhörungen und so weiter, kann ich auch leben. Ne? Das ist christentümlich. Und das andere ist christozentrisch. Und darf ich dich fragen, auf welcher Seite du lebst? Wo lebst du? Unsere Identität liegt in der persönlichen Beziehung zu Gott, unserem Vater, Sie liegt weder in der Beziehung zu dem, was wir tun, oder dem, was unsere Löcher sind, aus dem, was wir geworden sind. Und Jesus nannte seinen Vater Papa. Ich möchte euch mal einiges aufzählen, was ihr seid. Ich habe es schriftlich für einige dabei. Kann ich auf... ich habe es jetzt hier nicht aufgeschrieben, weil so so vieles ist. Matthäus. Ging mir vor einiger Zeit erst auf. Da steht im Matthäus Evangelium Du bist, ich bin Salz der Erde, ich muss es nicht werden, ich bin es, das bist du. Ich bin Licht. Johannes, ich bin ein Kind Gottes, ich bin waren Weilstock, ich bin Jesu Freund, ich bin von Christus auserwählt, um Frucht zu erzeugen. Römerbrief, ich bin ein Knecht der Gerechtigkeit, ich bin Knecht Gottes, ich bin Kind Gottes er ist mein Vater, ich bin Miterbe Christi, 1. Korinther. Ich bin ein Tempel, eine Wohnung des Heiligen Geistes. Du bist mit dem Herrn verbunden, du bist ein Glied des Leibes, Galaterbrief, ein Kind Gottes in Christus, ein Erbe Gottes, weil du sein Kind bist. Epheserbrief, du bist ein Heiliger, du bist Gottes Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Du bist ein Mitbürger, ein Mitbürger mit dem Rest der ganzen Familie Gottes. Du bist ein gefangener Christi. Du bist gerecht und heilig. Philippa, du bist ein Bürger des Himmelsreichs. Kolossa, du bist verborgen mit Christus in Gott. Du bist ein Ausdruck des Lebens mit Christus. Du bist von Gott erwählt und geheiligt. Thessalonicher, du bist ein Kind des Lichts und nicht der Finsternis. Hebräer, du bist Teilnehmer der himmlischen Berufung. Du bist Teilnehmer Christi. Petrusbrief, ich bin gleich fertig. Ja. Du bist ein von Gott lebendiger Stein in Jesus Christus Auferbeil. Du bist Glied eines auserwählten Geschlechts. Du bist ein ja, Fremder in dieser Welt, in der du vorübergehend lebst. Du bist ein Feind des Teufels. Johannesbrief, du bist ein Kind Gottes und wirst Christus gleich sein, wenn er wiederkommt. Du bist von Gott geboren. Durch die Gnade Gottes im Römerbrief bist du gerecht gesprochen, von Schuld völlig vergeben, gerecht gemacht. Du bist mit Christus gestorben. Du bist von der ewigen Verdammnis befreit. Ersten Korinther, du bist durch Gottes Handel in Christus versetzt worden. Du bist ein Empfänger des Heiligen Geistes. Du hast den Sinn des Herrn. Du bist mit einem hohen Preis erkauft worden. Du gehörst nicht dir selbst, sondern Gott. Und dann lebst du morgen mit dem Mangel aus deiner Geschichte, indem du aus Angst handelst, du hast Minderwertigkeit und Jesus sagt, stopp, du bist viel mehr, viel mehr. Ich möchte euch drei Eigenschaften erzählen, die mir besonders lieb geworden sind, durch meine Geschichte. Ich habe euch erzählt, ich bin in einem Arbeiterhaushalt, ich musste früher Spargelecher stecken, ich musste zwei Spargelecher, kommen ja jetzt wieder, ne Spargel stechen, also ich musste viel mit anpacken zu Hause und wisst ihr was, ich habe meinen Wert von meiner Leistung abhängig gemacht. Lange Jahre als Christ sogar. Bis ich darauf gestoßen bin, dass Jesus gesagt hat, null und nichts musst du tun, um irgendwie wertvoll zu sein. Habe ich gut gepredigt? Nein, du bist Salz und Licht. Du bist es. Du musst nicht deinen Wert davon abhängig machen, was du tust. Du bist nicht Christ, weil du religiös lebst, habe ich genug gebetet in der Gebetsgemeinschaft? Habe ich genug Bibel gelesen? Habe ich es recht gemacht? Kennst du es auch? Oder durch meine Geschichte wurde ich ja abwärtig manchmal behandelt. Mir hat manchmal der Mut gefehlt, mich vor anderen hinzustellen. habe ich ja euch erzählt. Und dann, dann stoße ich eines Tages in der Stille auf den Vers. Ich bin sein Werk. Ich bin sein Werk. Geschaffen zu guten Werken. Ich bin es. Ich muss mich nicht davon abhängig machen. Ich bin es. Ich habe euch das mit in die Kleingruppen gegeben. Überlegt mal, welche Eigenschaften euch besonders wichtig sind in eurem Leben, die euch lieb geworden sind. Und ein Letztes noch, noch gar nicht so lange her, da saß ich mit einem Seelsorger zusammen und ähm, habe gesagt, Mensch, was habe ich in meinem Leben schon für Mist gebaut? Besonders auch als Pastor in der Gemeinde. Was habe ich schon für Fehler gemacht? Oh, wenn ich das, ne, da sage ich in einem Seminar für Gemeindeaufbau, dann sage ich: was, Mensch, was habe ich schon für Fehler gemacht, ähm, wo ich Angst hatte oder aus Minderwertigkeit oder wo ich ja, Dinge gemacht habe, ähm, die, die nicht geistlich waren, obwohl so geistlich ähm, ausgesehen habe. Ne? Fehler aus meiner Geschichte heraus, aus meinem alten Menschen. Wo ich Angst hatte, abgelehnt zu werden, habe ich euch ja gesagt. Und wisst ihr, was der Seelsorger gesagt hat zu mir? Der hat gesagt, Herbert, sei dankbar, sei dankbar für jeden Fehler aus deiner Geschichte. habe ich ihn ganz groß angeguckt. Sei dankbar für jeden Fehler aus deiner Geschichte. Da habe ich ganz groß geguckt. Und er hat gesagt, weißt du was? Da hast du gelernt. Und da bist du gewachsen. Da bist du gewachsen. Den Fehler wirst du nicht wieder tun. Das wirst du nicht wieder machen. Du, gehst nicht wieder, du wirst nicht mehr in der Gefahr stehen, da hinein zu rutschen, weil du hast daraus gelernt. Stimmt, und ich würde mir nicht mehr die Zähne ausbeißen, wo ich sie gemerkt habe, dass ich, ich stoße hier auf, ähm, es geht hier nicht weiter, wenn ich es so mache. Es ist nicht geistlich und es ist nicht gesund. Das habe ich gelernt. Wir haben einen Hund zu Hause, einen Shelty. Ähm, er heißt Yoshi. <lacht> ähm, echt, ja. Manchmal habe ich schon gedacht. Letzte Woche saß ich mit meinen Kindern im Hof. Da haben sie so Spielchen mit ihm gemacht. Manchmal habe ich schon gedacht, wenn ich ihm beibringen könnte zu miauen. Ne? Ähm, stellt euch mal vor, was das wäre. Ich würde, wir würden unserem Hund beibringen zu miauen, was das auf YouTube Klicks auslösen würde. <lacht> Der würde miauen. Ne? So auf Kommando. Miau. Aber er kann es nicht. Ähm, es geht nicht. Kürzlich hat unser, einer von unseren Kindern gesagt, Papa, für, 100 Euro, für, nee, für 1000 Euro würde ich ihm beibringen, auf dem Skateboard zu fahren. Ähm, ja, aber Milliarden, das schaffen wir nicht. Ich habe festgestellt in meinem Leben, aus dem Erfahrung meiner Geschichte, es gibt Dinge in meinem Leben, wo ich erfahren habe, es funktioniert nicht in meiner Geschichte geistlich gesehen. Es ist unmöglich, wo ich mich aus. Es ist unm- Es geht nicht, wo ich, wo ich gelernt habe. Es geht nicht. Es geht, es, ja. es geht einfach nicht, wenn ich so wenn ich so le- Also ich habe gelernt, wenn ich, wenn ich ähm, versuche, meine, meine Schwächen vor anderen zu verstecken, dann gehe ich kaputt. Wenn ich, Jesus hat, mal, Jesus hat mir deutlich gemacht, wenn du nicht vergibst, dann wirst du, dann wirst du unwahrscheinlich leiden. Das ist ein geistliches Prinzip. Ich habe gelernt die letzten Jahre, bei jedem Fehler, den ich gemacht habe, geistliche Prinzipien, wo ich nicht gehorsam sind, es funktioniert nicht. Wenn ich nicht dieses geistliche Prinzip anwenden, wird es schief gehen. Das nennt die Bibel gehorsam. Die Bibel gibt uns geistliche Prinzipien in, ihrem, in seinem Wort und wenn ich feststelle es, dann kann ich noch daran, und manche kämpfen bis an ihr Lebensende an Dingen, wo sie sich ihre Geschichte nicht stellen. Und Gott sagt: Ich möchte dich eigentlich noch mal eine Stufe weiter wachsen lassen. Das Prinzip, seelischen Mangel durch Süchte zu stillen, kannst du probieren dein Leben lang, aber du wirst daran nicht reifen, seelisch und innerlich stark werden. Du kannst noch so viele geistlichen Programme besuchen, wo du dein Verhalten veränderst, du wirst an die Wand stoßen. Die Bibel sagt mal, ein Tor treibt seine Torheit immer wieder. Man könnte sagen, immer wieder das gleiche tun, aber andere Ergebnisse erwarten. Und schau, was ist dein Muster in deiner Geschichte. Wisst ihr, was mir ein Wörtchen, was mir wichtig geworden ist in, der, in meiner Geschichte? Das Wörtchen nach dem. Nachdem du etwas getan hast in deiner Geschichte, schaust du zurück und fragst, war es sinnvoll, war es gesund? Nein, es war nicht gesund, die Last immer hinterher zu tragen. Es war nicht gesund, dass ich meine Sorgen hin und her wälze, anstatt sie auf Jesus zu werden. Es war nicht gesund, Es es hat mich kaputt gemacht. Es war nicht gesund, mich in meiner Traurigkeit nur zu vergraben. Und nur auf mich zu blicken und mich dadurch noch mehr fertig zu machen, es war nicht gesund. Zum Schluss möchte ich euch noch einen Vers zu sagen. Ein Mann, den ich die letzten sieben Wochen, acht Wochen in Mannheim betrachtet habe, es ist Josef. Und Josef sagt in seinen Brüdern ganz am Ende dieser Geschichte bei Josef, ihr gedachtet es böse zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu halten, ein großes Volk. Damit Rettung für viele Menschen geschieht. Und durch Josef, wir können bei der Geschichte bei Josef sehr schön sehen, am Anfang hat er noch recht egoistisch gelebt, der Josef. Und die Träume auch, sehr egoistisch gedeutet, wir haben sich vor mir verbeugt. Ne? Und am Schluss hat Gott ihn in die Bestimmung geführt, in die er eigentlich hin sollte, durch viel, durch viel Schweres hindurch. Ich möchte dir heute Morgen zusagen. Lass dich einladen, dich deiner Geschichte zu stellen, sensibel zu werden für deine Geschichte. Das ausfüllen zu lassen, das Alte von dem, der, dir, der, der in dir lebt. Du bist sein Kind. Und sei dankbar für die Lerneffekte, die du in deiner Geschichte erlebt hast. Misse keine davon, auch wenn sie noch so schmerzlich waren in deinem Leben, Du hast immer gelernt. Und wenn wir Buße tun, dann bekommen wir vor Gott, ja, dann bekennen wir vor Gott, wie wir gelebt haben. Wir kommen vor ihn und wir stimmen mit seinem Urteil über uns überein, dass unser Verhalten, dieses Verhalten aus unserer Geschichte, was ja schiefgelaufen ist oder schief lief, dass das ihn nicht geehrt hat. Aber wisst ihr was, der Luther hat gesagt, Buße ist ein freudiges Geschäft. Und deshalb lade ich euch ein, Buße zu tun. Lasst uns umkehren, unsere Sicherheit, unsere Geborgenheit, unsere Identität an der Beziehung zu dem alten Menschen, wo wir das gesucht haben, mehr als in Christus. Und lasst uns unsere Kindschaft in Gott, in unserem Vater empfangen. Ich lade euch ein, mit mir zu beten.